0: J'ai bien de voir, là, je, je parlais à la campagne électorale, j'ai écouté pendant la pause, au moment où on se parle, le, le collègue de TVA, Raymond Fillon, qui questionne le premier ministre Trudeau sur son interprétation du, de la loi 21, est-ce qu'ils vont s'impliquer dans des contestations judiciaires? On en a parlé au début de la semaine, il y a un député, Mark Miller, député libéral, qui a été pas mal plus vocal que son chef, alors euh, ce sera assurément des questions qui sera abordée à de maintes reprises pendant la campagne. On va parler un peu d'économie avec Jean-Denis garron qui est notre chroniqueur économique. Il écrit dans le journal de Québec, Journal de Montréal, enseignant également euh, à l'UQAM. Euh, salut Jean-Denis. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Un, dé, un débat dont on parle depuis des années qui a fait surface brièvement la semaine dernière suite euh, une étude qui a été rendue publique, c'est la rémunération des médecins. Et ta chronique cette semaine portait là-dessus sur le débat entourant la rémunération des médecins.
1: Oui, en fait, euh, le gouvernement Legault pour continuer, en fait, pour déterminer la, la, la suite des rémunérations des médecins, nous a annoncé, là, il n'y a pas très longtemps, qu'il attendait une étude, une étude canadienne sur le niveau de salaire de nos médecins par rapport à ceux du reste euh, du Canada. Donc, avant de bouger, on attend l'étude. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Institut du Québec, basé à HSC Montréal, sous la plume d'Alain Dubuc, a sorti une, une étude comparative, quelque chose d'assez simple mais très clair, qui compare le salaire de nos médecins, leurs conditions salariales à ceux du reste du Canada cette semaine. Et dans le fond, le sens de ma chronique, où effectivement, je, je mentionne que l'écart salarial est devenu nul, que nos médecins sont en moyenne payés à peu près comme dans le reste du Canada, qu'il n'y a plus d'écart mmh. à combler, c'est un peu une police d'assurance pour les débats publics que j'aimerais qu'on ait, parce que depuis une dizaine d'années, depuis le gouvernement Landry, le rattrapage salarial des médecins, ça a été au cœur du débat public. On a toujours parlé du retard. Et moi, j'ai un peu peur que parce que le retard est comblé, euh, parce qu'on n'a plus beaucoup de chemin à faire là-dessus, qu'on oublie les autres paramètres du financement du système de santé euh, et que on cesse d'en parler parce que nos médecins sont maintenant payés la, le même montant que la moyenne.
0: Ouais, Mais il y a... Y a... C'est bizarre parce que, tu bon, là, il y a eu l'étude qui a été publiée, euh, la semaine dernière, tant démontré que, bon, finalement, les médecins seraient les mieux payés au Canada, seraient les mieux payés, même, parmi les mieux payés dans le monde. Mais, quand on regarde, on parle, par exemple, à la FMSQ, ils nous disent, non, non, mais attendez de voir l'étude, euh, à laquelle on a accepté de de, 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 collaborer avec le gouvernement parce que ça dépend toujours des paramètres qu'on utilise. Certains vont parler du coût de la vie, d'autres vont parler des coûts de clinique parce que les médecins ont beaucoup de, 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 de euh, externe. Est-ce que ça ne devient pas difficile de vraiment trouver les bons comparatifs? Est-ce que chacun ne peut pas y aller des comparables qui, qui fait son affaire finalement?
1: C'est exactement parce qu'il y a tellement de paramètres dans la rémunération des médecins qu'il faut faire attention quand on en parle. Il faut faire attention de ne pas devenir démagogique parce que c'est très délicat. Y a une, à, à cause du de la rémunération des médecins. On a un peu une relation d'amour-haine avec eux. On sait qu'ils nous coûtent cher, oui. puis en même temps, on aime ça qu'ils nous soignent. Puis, il faut faire mmh. attention pour ne pas tomber dans l'excès. Tu vois, euh, euh, moi, j'ai reçu un courriel d'une société de gestion médicale qui me disait, Monsieur Garon, faites attention à ce que vous dites, parce que c'est vrai, par exemple, que les radiologistes sont payés une fortune. Oui. Mais ils ont des, il y a 30 des radiologies dans le système qui sont faites au privé. Les médecins... Qui font ces radiologies là doivent se payer une machine qui peut valoir entre 1 et 2 millions. Alors ça, ça rentre dans la rémunération, ça fait partie des coûts. Et donc, c'est pas tout à fait, c'est pas, c'est pas justifié de critiquer seulement la rémunération. Mais pour le payeur de taxes, pour le contribuable moyen, c'est pas évident ces choses-là. Moi, je peux très bien me dire, par exemple, supposons que je suis un radiologiste, je me paie une machine à 1 million à 2 millions. Ma rémunération est plus élevée. faut que je couvre ma machine. Je le comprends. Mais reste que je suis payé à l'acte. Reste que dans le système, c'est pas clair que j'ai pas, moins un incitatif à faire beaucoup de radiographies pour rentabiliser la machine une fois que le coût fixe est payé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, pour, oui. Le, pour le contribuable moyen, il y a des zones grises. Puis quand on regarde, j'en ai lu j'en ai lu des, des, des études là-dessus, puis je peux te dire que les 500 mots dans le journal m'ont beaucoup contraint. Une chose qui revient sans arrêt, c'est que la nature des enveloppes, les règles de financement, l'utilisation euh, de la tarification à l'acte, c'est encore très opaque, puis pour la personne moyenne, même éduquée, puis même informée, c'est très très difficile de comprendre ouais. la rémunération de nos médecins.
0: Puis tu sais Jean-Denis, -Jean je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, de lire dans le journal, mais je, je l'ai souvent écrit, j'en ai souvent parlé à la télé par Transparence. En même temps, ça m'attire un, un lot de critiques sur mes, mes positions. Mais, tu sais, ma conjointe est médecin spécialiste. Donc, c'est sûr que j'ai un regard, des fois, qui, 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 est différent. Qui, oui, à certains égards, peut même être biaisé. Mais, tu sais, pour le vivre, c'est vrai que si on, on, mettons, moi, je regarde la spécialité de ma blonde. Je regarde le, le, le salaire qui, qui est véhiculé. Lorsqu'il y a des palmarès qui sont, qui sont, qui sont faits. Tu sais, moi, je, je sais combien que ça lui coûte. Ben, évidemment, elle paye beaucoup, beaucoup d'impôts. Mais c'est frais de clinique parce qu'il est obligé que le système d'avoir une clinique, c'est pour les sont plusieurs partenaires. Il ben, y a les installations, les équipements, les salaires des adjoints, les, les salaires des infirmières, etc., etc., les assurances de certaines spécialités. C'est du 50, 000 60 000 par année d'assurance. Donc, tu dis, oui, ils sont très, très bien payés. Euh, et, et je pense que le rattrapage a été fait. Ça, on, peut, on peut tous s'entendre là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, de par la complexité, moi, ce que j'ai toujours dénoncé, c'est qu'on fait un peu l'économie des détails ou de débats éclairés. Je trouve que tu le fais bien dans ta chronique. Ben, quand je je pense, par exemple, aux politiciens qui font juste dire « ils gagnent trop, gagnent un milliard de trucs ». C'est plus complexe que ça, souvent, la réalité.
1: Tu sais, il euh y a... De, – Deux aspects à ça. D'abord, on les paye cher, très bien. Deuxièmement, on les paye cher pour faire quoi? Sous quelle forme? On doit les rémunérer. La rémunération à l'acte, tel qu'on l'a ici, euh, c'est oui. pas ce qui se passe systématiquement dans tous les pays de l'OCDE. Il y a plusieurs pays qui sont capables d'en avoir un peu plus pour leur argent tout en ayant des médecins qui gagnent aussi bien leur vie. Mais aussi, l'argument central pour le rattrapage salarial, c'est celui de la migration. C'est, On va les perdre. Ils vont aller mmh. en Ontario, ils vont aller aux États-Unis, euh, bon, dû à quoi? dû au fait qu'ici, on les payait un peu moins qu'ailleurs, dû au fait que la fiscalité est assez lourde, etc. Mais encore là, tu sais, la, cet argument... Parce que toi, tu as un bon argument, dans le fond. Tu dis, ils ont des frais de clinique, euh, ils roulent des entreprises. c'est pas toujours évident de voir c'est quoi la différence entre leur revenu brut et leur revenu net de dépenses et net d'impôts. Mm -hmm. tu sais. Mais l, ça, c'est un bon argument. Mais l'argument de « ils vont s'en aller euh, », on cherche encore des preuves de ça. C'est discutable. Ben, c'est ouais, discutable parce que les conditions de prêt... D'abord... Euh, c'est pas vrai que tous nos médecins peuvent partir en Ontario. Euh, les, postes, les postes ontariens sont comblés. On n'est pas dans le libre-marché. C'est un, une économie planifiée, la santé au Canada. Maintenant, les conditions de pratique aux États-Unis sont rebutantes. Tu parlais des coûts d'assurance poursuite au Canada. La responsabilité civile aux États-Unis, c'est des multiples de ce que ça peut coûter ici. Il euh, y a la question de la langue. Alors, Moi, je pense que la rémunération des médecins, au lieu de... Au-delà de la question, je te dirais, de la migration, est-ce qu'ils vont s'en aller? Je pense que la prochaine étape, c'est celle de l'équité. Jusqu'à quel point ces personnes-là qu'on apprécie, qui font un travail qui est magnifique, jusqu'à quel point ça peut devenir inéquitable de continuer à faire croître leur rémunération au même taux qu'avant? Ça demeure ça demeure une question qui est pertinente ici, ça demeure pertinent dans le reste du Canada, parce que si on fait un rattrapage, si on a fait ces 10-15 dernières années un rattrapage des la rémunération des médecins, c'est parce qu'on court après des lièvres qui avancent. C'est parce que les autres provinces canadiennes rattrapent aussi. Euh, et donc, oui. il va falloir à un moment donné qu'on se pose comme question, comme société, nous, la profession médicale, concernant combien on paye puis comment on organise la santé. Qu'est-ce qui est équitable? Quels écarts on est prêt à tolérer sans que ça devienne indécent? Puis je pense que le fait qu'on parle beaucoup de la rémunération, ça vient d'un malaise euh, à ce niveau-là. Le, le, le médecin spécialiste moyen, euh, au canadien, Canada euh, est payé, quoi, quatre fois et demi le salaire d'un Canadien moyen. Mm. Donc, on, on monte à combien? On est, par, on, on est les leaders au monde en termes d'inégalité salariale entre le médecin, moyen et, euh, le médecin moyen et le salarié moyen. Donc, on veut monter à combien? 5, 6, 7, 8, etc. Je pense que c'est la grosse question qui va être posée, mais il faut, il faut, garder, euh, faut garder ça dans le débat public parce que euh, c'est 8 milliards par année. Hein? c'est 10 des revenus du gouvernement. En fait, des dépenses de programme, c'est 20 des dépenses du ministère de la Santé et services sociaux. Alors, quand ça croît plus vite que la moyenne, bien, il y a un effet sur le, le solde budgétaire du gouvernement. C'est
0: ça. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves, l'écart les, les entre le Canadien moyen et, et le médecin, que tu dis que c'est le plus élevé au monde. En même temps, est-ce que quand on dit ça, on considère les taux d'imposition... À quel point, mettons, le médecin va être imposé davantage que le Canadien moyen versus la réalité dans d'autres dans pays? T'sais, on en revient toujours à c'est quoi les comparables? Est-ce qu'on compare des pommes avec des pommes? Ou
1: ben, si ça me permet une réflexion
0: là-dessus, moi, je suis professeur
1: d'université, je suis économiste, j'ai pas d'ordre professionnel. Je suis dans une profession où, typiquement, on est extrêmement mobile. Moi, je m'en suis fait faire. Mm -hmm. Mes collègues se, sont, se font faire des offres ailleurs. Puis à un moment donné... Jusqu'à quel point on veut prendre chaque profession séparément puis la compenser pour tout ce qu'elle aurait pu avoir ailleurs. T'sais, si tous les pays, tout les, toutes les juridictions font ça, c'est une course à l'armement où on va tout finir par être payé un million. <rire> à un moment donné, c'est tu vis au Québec, tu paies des impôts plus élevés, c'est vrai. Euh, c'est une société qui est plus égalitaire. C'est une société qui a des services aussi. Euh, tu es proche de ta famille. T'sais, on ne peut pas séparer le médecin ou le prof d'université ou le salarié de la société dans laquelle il vit. Je pense que on a presque fait un pas vers ça en voulant tout compenser, tout calculer, en faisant des études. T'sais, à un moment donné, tu pas médecin. Tu es médecin au Québec, dans le système québécois, dans la société québécoise. Il faut que ça ait au moins un minimum de poids. On peut pas te compenser pour tout comme si être au Québec, c'était une maladie. T'sais.
0: Ben, écoute, c'est toujours intéressant, mais heureusement, on était un peu pressé par le temps parce que, bon, il y a la campagne électorale, le déclenchement qui nous gruge un peu de temps. J'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup de questions économiques et de finances qui sont intéressantes, qui seront soulevées dans le cadre de la campagne. On aura l'occasion d'en reparler, je suis certain. Salut. Salut, merci Jean-Ducard.